0: Bonjour bienvenue dans ce 13e épisode déjà de Sold Out et aujourd'hui on reçoit Bénédicte Froidure. Bonjour Bénédicte. Bonjour. Bienvenue dans Sold Out. Merci de me recevoir, je suis ravie d'être là. Alors aujourd'hui Bénédicte, tu, es, tu nous as rejoint et tu es avec nous parce que bah, pour Sold Out c'est une double première. On va recevoir une, une personnalité aujourd'hui qui est directrice d'une SMAC. Hein c'est, c'est quoi une
1: SMAC C'est un label d'État qui signifie scène de musique actuelle avec un cahier des charges...
0: Assez large, pour en parler si tu veux. On n'a pas encore reçu de, de publiques et de directrices de structures publique et encore moins de SMAC dans Sold Out. Donc euh, voilà, ça va être très intéressant de discuter de tout ça et aussi de tout ton parcours. Et aussi, tu as quand même une empreinte militante hein, très forte. Tu te bats sur certaines causes. Hein.
1: Euh, oui, je suis très très mobilisée depuis de nombreuses années sur euh, la place euh, des femmes dans ce milieu que sont les musiques actuelles. Et c'est vrai que c'est un un sujet important dont on parle beaucoup depuis euh, quelques années, mais qui me tient à cœur depuis euh, peut-être maintenant quasi une quinzaine d'années
0: ton titre de mémoire de, de fin d'études, tu peux juste nous le rappeler
1: Oui, c'est « Musique actuelle, deux points, euh, les femmes sont-elles des hommes comme les autres ». On va creuser tout ça dans cet épisode de « Soldat out » qui commence maintenant.
0: Est-ce que tout est prêt Oui, monsieur le directeur. Monsieur bon, c'est... alors je vais faire commencer.
1: On parle de trajectoire de vie, on parle de carrière, on parle de, de choses vécues par, euh, par des professionnels du spectacle vivant.
0: Parfois, je me demande ce que je fous dans ce métier. On parle de spectacle, on parle de spectateur, on parle de producteur, on parle de billets vendus. On parle d'humains, non je
1: peux vous dire que Johnny Aliné au Stade de France à côté, c'est un Playmobil dans un évier. Hein Sold Out. Sold Out. Le podcast de Delight. Le podcast de Delight. Je suis Bénédicte Froidure. Je suis directrice et programmatrice de la scène de musique actuelle, euh, labellisée euh, Smack, euh, qui s'appelle Filset, situé à manille le Premier billet vendu. Alors, le premier billet vendu, euh, je vais tricher un petit peu, mais on a le droit, j'imagine, c'est Ray Charles j'étais bénévole sur le festival de la cité de Carcassonne, j'avais 15 ans et euh, puisqu'on a dit qu'on allait parler de militantisme, c'est important de rappeler que euh, souvent euh, la passion démarre tôt et elle a démarré extrêmement tôt chez moi euh, et je pense que un des premiers accueils et premiers concerts que j'ai vu sur le festival, c'était cet artiste emblématique. Dernier billet vendu Je crois que c'est un signe du destin ou de ce qui nous arrive en ce moment, c'est Catastrophe que j'ai découvert au printemps de Bourges en 2019 qui est un groupe euh, euh, pop rock euh, à géométrie variable qui fait un live un peu tendance comédie musicale qui a sorti un projet qui s'appelle Gong
0: Sold Out saison 2 épisode 13 avec Bénédicte Froidure directrice et programmatrice de la SMAC Phil 7 enregistrée en mars 2021 dans les bureaux de D-Light à Paris Salut Bénédicte. Salut. Bienvenue ici. Tu es habitué hein, des micros parce que te, le début de ta carrière, c'était euh,
1: dans des radios. C'est vrai. Je crois que j'ai commencé à traîner sur les radios campus euh, universitaires euh, très très tôt, hein, dès, dès 97 en fait. Euh, j'étais à l'époque en Angleterre et, euh, et j'étais sur le, le campus de l'université de Leicester où euh, j'ai commencé à animer un projet de radio euh, en milieu universitaire. La musique électronique française euh, était très à la mode. Très vite après, le Move et NOVA. Je suis passée du service public de Radio France euh, au Move où j'étais attachée de presse à à Toulouse, à NOVA, euh, en chargée de communication sur l'ensemble du groupe de NOVA, euh, puisque je bossais à la fois pour la radio, mais aussi pour euh, le MAG, euh, le site internet... euh le groupe Nova Presse.
0: Ça devait être une époque fascinante non
1: bah, Ce qui était surtout fascinant c'était, euh, c'était l'effervescence intellectuelle de, des journalistes de Nova puisque c'est Jean-François Bizeau qui m'a recruté euh, ma voisine de bureau euh, était bitous et Siporé, Rémi Colpacopoul euh, qui avait quand même des grandes grandes figures de, 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 du magazine actuel et du journalisme musical. Donc ce qui était hyper palpitant. Euh, pour une jeune femme euh, arrivée de sa province euh, et du groupe Radio France, qui était aussi euh, excellent. Hein, mais euh, c'était surtout euh, ce, ce bouillon de culture de Nova et cette euh, recherche artistique perpétuelle euh, parmi euh, les gens de, de, de Nova. Tu étais à la communication, relations-presse, communication après chez, chez, dans
0: le groupe Nova. Et assez rapidement, tu as bougé, tu as bifurqué pour aller diriger un lieu, c'est ça
1: J'ai eu beaucoup de chance, je crois. Euh, mais, mais parce qu'aussi, euh, j'étais... Euh, multicasquette, c'est-à-dire qu'à un moment donné à Nova, ce qui est génial, c'est qu'à la fois on est assigné un rôle mais c'est une entreprise dans laquelle on avait une liberté de faire énormément de choses et il y a eu un moment où il manquait d'une coordinatrice d'antenne, il y a eu une carence de poste pendant quelques mois et donc je me suis retrouvée à assumer en plus de mes fonctions de com, la coordination d'antenne. L'équipe réd- rédactionnelle permanente était finalement assez légère et donc on m'a proposé d'aller visiter un lieu où il était en train de se monter un lieu dans les rues de Paris et il fallait aller repérer, euh, voir ce qui s'y passait. Et effectivement, je suis arrivée dans ce lieu situé rue Montmartre qui s'appelait le Triptyque, qui est ensuite devenu le Social Club. Et en arrivant dans ce lieu, effectivement, je me suis dit, il euh, ah bah, y a vraiment un truc à faire, il faut monter des soirées. Et je, j'ai très vite proposé à l'équipe du Triptyque de, de, d'organiser des soirées là-bas. Et j'étais encore euh, salarié pour Nova, effectivement. Tu
0: es en train de me dire finalement que le, le, le switch en fait, de la communication à la programmation quoi, ou à la conception de, de soirées ou d'événements, c'est presque fait en, en un instant, comme ça, en une visite bah, Ou c'était un mouvement dans ta tête, déjà Je
1: pense que c'était un mouvement dans ma tête, parce qu'à partir du moment où j'avais touché à la coordination d'antenne, je commençais à avoir une certaine liberté à Nova pour euh, booker des Nova Mix, euh, puisqu'à l'époque, il y en avait euh, quasi tous les soirs. Donc, à, à inviter des DJs, des musiciens à venir euh, euh, proposer euh, des lives ou des sets DJ. Donc, je commençais à avoir une, une, à une, un rapport à la, au rédactionnel, en fait, à et à la, et à la programmation. Euh, le directeur de la musique à Nova à l'époque c'était euh, Laurent, euh, Laurent Garnier, je me souviens euh, euh, avec que Laurent me demandait régulièrement « mais t'écoutes quoi »« amène-moi tes disques » enfin voilà il y avait un échange et il y avait une, une, la possibilité de, de, de parler musique de manière hyper simple, une curiosité mutuelle en fait, c'est-à-dire à la fois moi qui prenais dans ma figure toute la culture de Nova et d'actuel euh, et je me sentais mais toute petite face à ne serait-ce que de rentrer dans la discothèque de Nova. C'était un truc énorme, quoi. En fait, la, la somme de disques qu'il qui pouvait y avoir euh, quand on se baladait dans le bureau de, de, le bureau de la programmation ou dans les archives. Et en même temps, bah, la curiosité aussi nourrie des plus jeunes, quoi. C'est-à-dire que Laurent, c'est quelqu'un qui s'intéressait à ce qu'écoutaient les plus jeunes générations en permanence. Et, et, et ça, c'était génial de se dire qu'effectivement, on pouvait aussi amener des projets qu'on avait découverts. Euh, euh, aux programmateurs donc euh, je commençais déjà à avoir une, une certaine euh, à prendre un peu en main une, une certaine liberté en, en termes de programmation et euh, effectivement quand euh, Jean-François euh, m'a proposé de relancer le magazine NovaMag euh, Jean-François Bizot, ouais. le patron de, de, et fondateur de non, Nova et d'Actuel dit :« m'a dit bah là, il faut que tu retournes bosser euh, à la rédac parce qu'on veut relancer le mag Pff, moi j'avais plus du tout envie de refaire que de la com en fait donc en fait le switch s'est fait Parce que pendant quelques mois, j'ai occupé ce poste de coordination d'antenne et que j'ai eu accès à une liberté artistique pour euh, amener des projets et que ça je n'ai pas eu envie de le perdre et que ça a été concomitant de la découverte du triptyque et que là je me suis dit ben bah là en fait j'ai, j'ai, j'ai le moyen d'avoir un accès direct euh, et de mettre en relation euh, les musiciens et les projets que j'ai dénichés euh, face à un public et en plus en live donc c'était euh, une nouvelle expérience quoi Et donc dès 2003 le triptyque et qu'est-ce qui s'y passe alors au triptyque bah, c'est un sacré bordel hein. je pense que ça <rire> vaut quand même le coup de le raconter parce que le triptyque donc avant que ça soit Social Club, c'était vraiment un coup de un coup de bluff total d'une équipe de personnes pas du tout euh, euh, aguerries au milieu du spectacle, qui fait un coup immobilier. Mais ça ressemble à quoi déjà Parce que moi, je ben, ça, pas ressemble à, ça ressemble à une immense cave d'une capacité de 500 personnes euh, euh, un peu classe mais un peu underground aussi bon, ils y ont fait beaucoup de travaux et en fait l'histoire du triptyque est... c'était vraiment ça, c'était vraiment l'histoire de quelqu'un qui bossait dans l'immobilier qui un jour a visité ce lieu et qui s'est dit bah, là il faut faire un lieu de spectacle euh, on était sur les grands boulevards donc entre le Pulp et le Rex donc sur un endroit qui était déjà pas mal identifié euh, dans, de, dans ces années là au début des années 2000 pour euh, euh, les soirées donc il y avait quand même un public qui traînait beaucoup dans ce quartier et en fait, euh, très vite, euh, quand moi j'ai vu ce lieu, je me suis dit, bah, je vais leur proposer des soirées. Et je leur ai proposé très vite des soirées euh, dédiées à la scène des musiques électroniques euh, féminines, enfin en tout cas à des artistes féminines, le combat commençait à grandir un peu, je pense, euh, en moi, euh, parce que je, 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 je voyais déjà ce qui se passait en termes de programmation euh, à l'échelon de Nova. Je voyais qu'effectivement déjà euh, euh, parmi les grands pontes euh, ou euh, la direction euh, de, de, cette, de ce grand média, euh, et bah, c'était beaucoup d'hommes, que parmi les artistes et les gens qui étaient reçus, il euh, y avait beaucoup d'hommes, euh, que les femmes, euh, que la femme que j'étais était bah, assignée à un rôle qui était celui de la com, comme on le décrit très bien dix ans plus tard, dans les maisons de disques encore, dans les médias, etc. Je me disais, bah là, il y a un truc qui se joue, en fait, et que, et que il faut absolument qu'il y ait des scènes qui soient dédiées à, aux artistes féminines, euh, exclusivement. Et en plus, euh, c'était un peu marketé quand même, ces soirées, parce que vous avez des noms délirants. Ça, c'est vrai que c'était... C'est le, le côté marqueté, c'était... Euh... C'était un peu toujours provoque en fait, c'était surtout, euh, bah, on était à Nova et on s'autorisait tout et, et c'est vrai que le premier, euh, le premier nom un peu marketé qui est sorti de toute cette histoire, bah, c'était les putains franges puisqu'on a quand même créé euh, Tania qui était journaliste euh, à Nova. Euh, et en moi, un seul... en un seul mot. Pourquoi tu euh, dans ce collectif Ouais j'étais dans ce collectif qu'on ouais. a monté avec Tania. Au début on était toutes les deux, puis après on a été rejointes par deux autres, deux autres copines. Euh, ce collectif euh, qui était bah, voilà, un collectif de DJs euh, féminines euh, qui euh, proposait euh, des, des, des sélections musicales euh, hyper euh, éclectiques parfois très mal mixé parce qu'on mixait un peu avec nos mains. Hein. Je pense que faut, faut assumer qu'au début, euh, on n'était pas des grandes techniciennes du mix. Et d'ailleurs, on ne s'est jamais revendiqué euh, euh, DJ. enfin Nous, notre, notre, notre envie, c'était surtout de faire partager nos goûts musicaux et d'être de bons sélecteurs. Je pense que c'est ce qu'on a fait quand même un certain nombre d'années. Et le collectif est né en fait sur les toits de Nova, où un jour, euh, Jean-François Bizot nous a dit, bah, là, il y a une soirée Nova comme il y en avait à peu près euh, tous les mois à l'époque. Ouais. Est-ce que vous ne voulez pas passer des disques et ensuite effectivement euh, on a monté euh, la soirée enfin j'ai monté la soirée Chiennifi puisque c'était son nom au triptyque euh, qui était dédié, dédié euh, uniquement aux artistes euh, féminines plutôt issus des, élect- des, des musiques électroniques même si on a pu faire euh, du pop rock euh, et là, euh, bah, les Putafranches étaient résidentes de ces soirées-là.
0: Alors après ces soirées, après le triptyque, il y a eu un moment important hein, pour toi, fondamental, même dans le Nord, à Roubaix, la cave aux poètes. Mais nous, on va, on va sauter directement à Fileset, ou Filet, c'est ce Mac que tu diriges aujourd'hui. Tu y arrives en 2012, mais déjà, c'est quoi ce nom
1: Ce bâtiment euh, a été construit quasi à l'identique d'une ferme qui s'appelait la Ferme Sainte-Geneviève, qui, était, qui est située à Manilongre. Donc Manilongre, c'était un petit village de... 500 âmes euh, il y a plus d'une vingtaine d'années sur lequel est venu s'installer euh, Disney D'accord. donc il y a énormément grossi euh, et ce et ce projet c'est vraiment euh, l'initiative à l'initiative des, des élus euh, locaux euh, qui ont eu euh, pas mal d'argent issu de l'arrivée de Disney sur leur territoire qui se sont dit, bah, cet argent, il faut s'en servir pour créer euh, un projet qui peut être complémentaire à Disney c'est bien, on a une grosse industrie culturelle sur notre territoire, mais on veut aussi un lieu d'émergence artistique et de développement artistique. Donc en fait ils ont créé ce projet euh, qui a été euh, en partie euh, reconstruit sur le projet de cette ferme donc il y a une, une partie du corps de ferme initial euh, du bâtiment euh, de Filset qui, qui a été gardée, qui est vraiment une, une ancienne, une des anciennes granges. Et puis la salle de spectacle euh, a été reconstruite euh, à côté. Et entre ce corps de ferme et la salle de spectacle, il y a une verrière hein, qui est notre entrée, qui est le hall de Filset dans lequel nos bureaux sont, donc qui est extrêmement lumineuse, qui est très belle. Mais en fait, cette verrière, ça a été un problème architectural énorme, parce que l'archi a mis des mois et des mois avant de régler le problème technique de comment accrocher la verrière au bâtiment qui était était celui de la ferme, qui n'ait pas été détruit. Euh, Et ce plan architectural s'appelait le « file set ». C'est pour ça. Et c'est pour ça. Donc en fait, cette, cette, c'est, mais ils ont complètement craqué, ils ont non, quand, ils ils quand même ils ont choisi. De, ils ont choisi de baptiser la salle d'un nom d'un problème. Je te cache pas que quand tu me racontais l'histoire, je me dis, mais qu'est-ce qu'elle me raconte Quel est le rapport avec le nom D'accord. Bah C'est ça. Ah en fait, c'est que vraiment, quand ils se sont posés la question de comment ils allaient appeler le bâtiment, ils se sont dit, mais non, mais là, le truc qui nous a fait, pardonnez-moi, euh, chier pendant des mois, on va baptiser la salle de ce nom-là. Ce qui est quand même fou, quoi. Non, alors moi, je raconte souvent que cette salle, elle a été probablement construite sur un cimetière indien. <rire> les gens me regardent toujours avec des gros yeux en disant « Mais qu'est-ce qui se passe ?» Parce qu'en fait, l'histoire euh, de, de la construction de ce bâtiment a été euh, visiblement euh, hyper complexe. Euh, pour, il faut savoir que quand les fondations ont été creusées, déjà, on s'est rendu compte qu'il y avait une source qui passait euh, à l'endroit des fondations, et, et que donc il fallait absolument assécher cette source et ça a mis quasi un an c'est-à-dire qu'il y a eu un trou qui a été creusé en plein milieu d'un village de 500 âmes. donc imagine la perception des habitants qui voyaient ce truc-là, on leur détruisait leur ferme en plein centre du village on faisait un trou qui restait béant pendant un an et en plus on mettait un bâtiment de musique actuelle dont bah forcément je pense que les, les, les populations devaient se demander un peu ce qu'il y allait avoir dedans quoi. aujourd'hui à Filset, on organise euh, à peu près 90 jours de répétition euh, ou filage ou, ou jours de création sur scène. Euh, donc, euh, donc voilà, c'est, c'est, on faisait 40 concerts à Roubaix, à Filset, on en fait plutôt entre 60 et 70. Sold Out. Sold Out. Le podcast de Delight. Le podcast de Delight. Est-ce
0: que c'est une bonne compréhension des choses de dire que toi, toute, de, depuis les 9 ans que tu, que tu y as passé tu as essayé d'avoir un projet très généraliste, pour parler à tout le monde. Mais en revanche, ce qui n'est pas du tout généraliste, c'est la manière de le faire.
1: Je pense qu'effectivement, euh, déjà, d'être une femme euh, à la tête euh, d'un établissement euh, labellisé euh, par l'État, euh, bah, ça reste euh, encore assez rare, même trop rare. Hein. On est 12% de femmes hein, à la tête euh, de scènes de musique actuelle labellisées euh, en France aujourd'hui. Donc c'est très très peu. Donc... Euh, Mes convictions irriguent le projet artistique. Et puis, quand je dis qu'on est un lieu généraliste, c'est un lieu généraliste sur l'éventail des musiques qu'on propose. En revanche, là où je suis, moi, hyper sensible, c'est là où on le positionne entre des artistes grand public qui sont des artistes d'appel pour des publics qui fréquentent peu les salles de concert, mais aussi des artistes émergents. Et c'est vrai que dans un lieu de 600 personnes, puisqu'on a 600 places, euh, situées en Grande Couronne, euh, bah c'est, c'est, c'est toute la difficulté de là où on met le curseur, entre le cahier des charges de la SMAC qui impose de travailler sur l'émergence et sur la découverte, et d'être vraiment un levier de développement artistique pour des musiciens qui démarrent leur carrière. Et euh, et des artistes très grand public euh, qui vont attirer des publics qui fréquentent moins nos établissements. C'est là que tout se joue. C'est-à-dire que nous on a fait Stromae, mais on a fait Stromae devant euh, 500 personnes hein, au tout tout début de sa carrière. Ouais. Euh, euh, Jeanne Haddad est venue euh, était artiste associé à Filset euh, en 2014 donc euh, avant même la sortie de son premier album
0: et par exemple si on parle d'artistes aujourd'hui qui sont un peu entre les deux mondes Feu Chatterton, ça pourrait être pour vous ça bah,
1: Feu Chatterton, ils ont déjà joué deux fois à Filset Ouais, ils voilà. ont joué une première fois en plateau, je crois que le, seul le premier EP devait être sorti euh, avec Radio Elvis, et euh, ils ont rejoué une deuxième fois tout seul là, sur notre lancement de saison il y a, euh, euh, je dirais, trois euh, ou quatre ans. Et est-ce qu'aujourd'hui on va encore faire Feu Chatterton Fe- bah, Tu vois, par exemple, Feu Chatterton en Seine-et-Marne, ça va jouer sur la scène nationale. Ah, voilà et c'est normal en fait et c'est bien et c'est, et c'est, et c'est notre histoire en fait c'est, c'est de, de se positionner à cet endroit-là du développement des groupes de dire que nous on est plutôt sur l'émergence sur le développement et on n'a pas forcément vocation à faire tout le temps du complet évidemment qu'il faut qu'on fasse des concerts complets il faut qu'on ait des concerts d'appel qui permettent à des publics plus populaires de se retrouver dans des programmations qui leur parlent mais notre travail il est aussi surtout de se situer à l'endroit d'émergence et d'être un tremplin pour ces artistes en fait
0: C'est génial. Moi, quand j'étais petit, j'écoutais Bernard Lenoir, euh, un un recul type sur Inter. C'est là où j'essayais de comprendre un peu ce qui bougeait, ce que je pouvais euh, aller découvrir, euh, mettre de nouveau dans mes oreilles. Finalement, c'est un peu votre métier, vous, de faire ça sur scène.
1: Bah, c'est exactement ça. C'est, 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 tu vois Le pendant spectacle de Bernard Lenoir, euh, moi, quand j'étais gamine et que j'étudiais euh, à Toulouse, c'était le bikini. Et tous les artistes dont Bernard oui, Lenoir parlait euh, à l'époque, c'est des artistes que j'allais voir au bikini euh, et je séchais les cours le lendemain matin parce que j'étais pas capable de me lever. Euh, et en fait, c'est finalement, euh, oui, je pense que moi, mon moteur en tout cas, ou euh, là où je crois que je suis bonne, hein, c'est, c'est d'essayer vraiment d'être à cet endroit, de de dénicher des projets qui vont se développer et d'accompagner ces projets à leur développement. Mais comme tu le disais très justement, vous n'êtes pas
0: encore beaucoup, malheureusement, à diriger des SMAC ou, ou, ou ce, genre de, ce genre d'endroit. Et, euh, et quand on dirige une SMAC, bah, on peut mettre en place des choses qui nous tiennent à cœur, comme ce que tu as fait. Moi, je suis tombé sur, sur votre site, sur la déclaration d'égalité ou le plan d'égalité de, de Fileset. Concrètement, c'est quoi l'égalité quand on, quand on travaille dans un lieu comme ça
1: bah, comme on en parlait tout à l'heure, c'est vrai que la, la, la question de la place euh, des, des femmes artistes euh, ou même des équipes administratives dans nos lieux, c'est quelque chose. C'est un sujet qui me préoccupe moins. Euh depuis très longtemps et depuis la rédaction de ce mémoire qui est d'ailleurs toujours dispo, hein, mais même si fête ses dix ans cette année, dix ans déjà. Euh, et ce travail sur la déclaration de l'égalité, en fait, euh, il est il est né à, de l'impulsion de l'équipe. Et ça, c'est, je crois que c'est une vraie fierté que d'avoir réussi à infuser ça à l'équipe. Euh, quand je suis arrivée à Filset en 2012, j'étais très très étendard tendard de ces questions-là dans les réseaux. Euh, professionnels, les fédérations et les syndicats euh, puisque voilà, j'étais probablement parmi les premières à porter ces questions-là euh, je me déplaçais beaucoup euh, en région pour euh, bah, parler de ces questions euh, l'équipe le savait hein, l'équipe soutenait l'équipe je pense qu'ils étaient même euh, probablement assez fiers de ça euh, mais moi je, je, je ne voulais pas imposer à l'équipe de travailler sur ces questions-là en fait, je Je je, je pense qu'on ne travaille jamais bien avec. Enfin, on travaille. Pardon. Je pense qu'on travaille mieux avec les gens quand les sujets sont partagés et quand on n'est pas dans dans un management descendant. Et et j'ai essayé de vraiment, à chaque fois qu'on a travaillé sur des sujets transversaux à l'équipe, de les partager le plus possible avec eux. Je pense qu'il y a eu eu l'effet Weinstein, en fait. Et quand, effectivement. L'affaire a éclaté dans le cinéma, euh, bah, la musique s'est quand même vachement trouvée euh, bouleversée euh, par ces questionnements et de se dire bah, finalement ça va nous arriver à quand quand, à nous euh, Qu'est-ce qui va se passer Et c'est à ce moment-là que l'équipe, donc finalement, quand même, euh, quatre ans après mon arrivée, hein, euh, où on mesurait déjà nos statistiques, en fait, euh, moi, j'y faisais déjà énormément attention euh, sur le volet des, de la création, c'est-à-dire que je faisais attention quand j'accueillais des équipes artistiques à essayer de, de, d'avoir des projets autant portés par des femmes que par des hommes. J'y faisais attention sur le volet de la programmation. On mesurait nos statistiques, mais en fait, le travail s'arrêtait presque là. Et quand euh, l'équipe m'a dit mais nous, en fait, euh, on a envie de travailler sur ces questions-là, euh, d'aller plus loin, euh, de s'interroger, de créer des documents, on a travaillé avec euh, quelqu'un qui s'appelle Cécile Montonneau, qui a monté euh, une boîte à Grenoble qui s'appelle Plus Égal et qui euh, fait quelques jours d'intervention ou plusieurs jours d'intervention sur des structures pour effectivement euh, poser les questions, les enjeux de l'égalité euh, dans le milieu de la culture principalement et donc ce, ce travail en fait il est vraiment né d'un, d'un travail de recherche à la fois poser le constat où est-ce qu'on en était et puis de, d'inscrire aussi des chiffres et des actions sur une déclaration qui nous forçait à nous mettre au travail collectivement et aller encore plus loin que une simple mesure des statistiques. Il faut, faut la lire en fait. Il y a vraiment plein de détails. Ça, ça,
0: ça touche à la fois le sexisme ordinaire au travail, l'accompagnement des musiciennes du territoire, le public aussi, hein, les, les, les jeunes, enfin les personnes, les spectatrices dans le public, puis plein d'autres choses. Hein. C'est, c'est très concret avec des actions concrètes à chaque fois.
1: Hein. Ouais, c'était un peu, c'était un peu le constat qui était fait, c'est-à-dire que entre 2012 et 2000 16, euh, on était très sur euh, les constats, en fait. Euh, voilà, le constat, on mesure les stats, on regarde. Bon, et puis au bout d'un moment, quand... Euh on a tous été d'accord pour dire que c'était catastrophique et qu'il fallait vraiment mener des actions. On se dit bah voilà, il faut avoir un plan d'action en fait, et, et, et mettre en place des actions très concrètes. Donc en fait, ce, ce plan d'égalité il reprend toute une série d'actions très concrètes pour essayer de faire bouger les choses.
0: Le temps de l'observation est passé. Tout à fait. Euh, bon, On arrive déjà à la fin de ce sold out. On aurait mis l'autre chose à dire, mais, mais je disais militante euh, dans, dans les premiers mots de cet épisode. Euh, ce n'est pas ta seule cause, hein, la cause de, de l'égalité de la place des femmes, plus précisément. Je sais que tu es très sensible aussi à d'autres causes, comme notamment celle de la santé mentale des musiciens. J'aimerais bien qu'on s'en dise deux mots euh, aussi, parce que j'ai l'impression qu'en France, là-dessus, on est un petit peu en retard hein, par rapport à d'autres pays, notamment le Royaume-Uni.
1: Ouais, et je pense qu'en période de Covid, c'est des questions qui reviennent quand même euh, de manière très, très forte, en boomerang dans les dans les gens qui, voilà, qui côtoient les mus- hein, chez les gens qui côtoient les musiciens et euh... en fait c'est, c'est, j'ai envie de dire que c'est presque une, une extension de, de ces questions d'égalité en fait la, la question de l'égalité on peut, la, on peut la prendre de manière beaucoup plus transversale sur toute la réflexion autour de la RSO la responsabilité sociétale des organisations euh, et parmi les questions qui peuvent être abordées au sein de la RSO puisque nous on est une association de loi 1901 donc on se revendique de l'économie sociale et solidaire euh, voilà il y a l'égalité de genre il euh, y a la question de, de l'environnement de, de, de comment on gère nos ressources euh, quel impact on a sur notre environnement mais il y a aussi les questions de santé au travail euh, et de management en fait. c'est, c'est vraiment... Euh, finalement c'est, c'est une prolongation de ce travail qui, au fur et à mesure où on tire les fils et on, et on réfléchit avec l'équipe à quest ce qu'il faut qu'on améliore dans nos, dans nos lieux bah, on se rend compte qu'effectivement la question de la santé au travail elle est, elle est cruciale. Ce secteur il est né de, de, de personnalités qui étaient militantes, ce terme y revient beaucoup et c'est vrai que je pense que tous les gens qui travaillent dans le milieu de la musique sont des gens qui sont totalement passionnés et, et où parfois la passion rend les fronts Entre la vie privée et la vie euh, euh, professionnelle, euh, complètement floue. Je pense que moi, quand j'ai démarré au au triptyque, je je pouvais être capable de travailler euh, 10 à 15 heures par jour euh, euh, sans vraiment euh, compter et mesurer. et, et, Et je pense que ça a pu aussi me mettre en danger à certains moments mais là c'est surtout la question de la santé des musiciens qui me préoccupe beaucoup euh, parce qu'en fait euh, ce ce que je te disais tout à l'heure, nous, notre modèle économique qui nous a énormément protégés pendant la crise Covid on est un lieu euh, qui a la chance d'être très soutenu avec un modèle euh, subventionné à 80% donc en fait euh, les salaires ont pu être maintenus euh, euh, l'équipe a certes euh, Souffert de. Enfin, de, de, subit une, grand, une grande souffrance psychique parce qu'on a dû annuler, faire, défaire, refaire sans visibilité, parfois avec beaucoup de mépris, etc. Mais en fait, les musiciens, eux, ont vu leur activité complètement s'arrêter et leur économie et leurs ressources totalement dégringoler. Je crois que les gens ne se rendent pas bien compte qu'en fait, l'année blanche, ça a été un faux cadeau qui a été fait aux, aux, aux artistes et intermittents. Je dis faux cadeau parce que l'opinion publique et les gens, et quand tu discutes avec avec ta euh, grand-mère, se disent qu'en fait, euh, euh, bah, c'est bon, euh, les intermittents, ils ont eu l'année blanche, leurs revenus ont été maintenus. Mais non, en fait, leurs revenus n'ont pas été maintenus. Ce qui a été maintenu, c'est leurs revenus minimum en fait. C'est vraiment euh, les musiciens et les techniciens du spectacle euh, vivant et les, et les acteurs, les actrices et tout le milieu du spectacle euh, ont vu euh, une baisse de revenus entre 30 et 60%. Je sais pas, quand tu vis en région parisienne, que tu es musicien professionnel, que tu as deux enfants, un appartement, mais même quand tu vis à la campagne en fait, que tu perds autant de, de tes revenus, mais ça te met dans une énorme précarité, euh, tu te retrouves du jour au lendemain sans activité, avec parfois l'impossibilité même D'aller dans ton studio répéter. Puisqu'il faut savoir quand même qu'il y a eu des longues périodes où les studios étaient fermés. Donc les musiciens ne pouvaient même pas être dans une période de création. Euh, donc, euh, certains se sont retrouvés euh, euh, financièrement en difficulté euh, et en plus, euh, sans aucun travail et aucune perspective. Finalement, ce que tu es en train de nous dire, c'est
0: que, c'est que tous ces sujets de responsabilité sociétale quoi, de, de, de l'entreprise, dont on parle beaucoup hein, pour les grosses entreprises, avec ces fameuses entreprises à mission, ces bicorps, on en a beaucoup parlé pour Danone et pour d'autres, d'autres boîtes, c'est aussi un sujet qui va s'imposer dans l'agenda du monde du spectacle vivant, qui soit privé au public
1: Ouais, c'est un sujet qui, qui, qui émerge depuis déjà quelques années, mais je pense que là, il y a une vraie urgence à travailler sur la question de la santé au travail euh... Euh, et surtout de, d'examiner précisément euh, quels sont euh, c- comment se comment se passe la question du travail dans le spectacle vivant en fait euh, euh, on n'est plus dans on hérite de ces métiers passion mais on est aussi dans une situation de contexte professionnel euh, en fait euh, la question de l'alcool sur le lieu de travail la question de la drogue sur les lieux de travail la question de, de, de la fatigue psychique la question de, du management comment à un moment donné quand on est directeur de lieu ou directrice de lieu on accompagne ses équipes, on les forme euh, ouais, je pense que c'est, c'est des questions effectivement, qui, vont, euh, ouais, qui sont vraiment à, à interroger fi- plus finement et la question rituelle pour finir sold out c'est, c'est justement si on, si on pense à une jeune
0: personne qui a envie de rentrer dans, le, dans ce monde là tu penses que, que ces questions seront, seront éclaircies pour elle et tu l'encouragerais cette jeune personne à, à, à rentrer dans le monde du spectacle vivant
1: bah, carrément, après euh, ce qui est génial c'est que je vois euh, que y a la question de l'égalité par exemple sur les plus jeunes générations euh des 20 trentenaires, elle est totalement intégrée en fait. C'est-à-dire que eux, ils ont vraiment déjà compris un truc euh, euh, sur ces ces questions-là qui se posent beaucoup moins euh, que que chez plus plus vieilles générations. Après, effectivement, comment.. Aujourd'hui, se projeter euh, dans un milieu qui est totalement à l'arrêt depuis un an, euh, quel va être l'avenir du spectacle vivant, euh, euh, mort (rire) ou pas Euh, euh, Quand vont reprendre les concerts debout Parce que là, on parle des festivals assis. euh, euh, Mais en fait, notre métier, nous, c'est de faire du spectacle debout. Et je crois que euh, c'est là-dessus où il y a vraiment euh, un un enjeu politique à ne pas lâcher et à dire qu'il faut que ça reprenne.
0: Merci beaucoup, Bénédicte. De rien, Bah, c'est avec plaisir. À bientôt. Au revoir.